0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung. Ich bin Thorsten Köcher, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Heute geht es um Werte und wie euch euer Wertekompass zu einem Team werden lässt. Ja, wer den Hafen nicht kennt, in den er sehen will, für den ist kein Wind der Richtige. Schreibt Seneca, das war ein Stoiker, also ein alter, weiser Grieche, wenn man so möchte, und ich finde, dass dieser Spruch wirklich gut zum Thema Werte passt. Und wenn ich das höre, dann ist für mich der Hafen, in den ich segeln will, das sind erstmal die Ziele, die ich erreichen will. Und wenn ich das ein bisschen abstrahiere und hinter die Ziele gucken, gucke, dann sind es eben auch die Werte, die hinter diesen Zielen stecken. Wenn ich mir also vorgenommen habe, viel zu reisen und die Welt zu sehen, dann steckt hinter diesen Zielen vielleicht der Wert, dass ich mich frei und ungebunden fühlen möchte. Und Werte ganz allgemein, das sind erstmal Ideale oder Tugenden, nach denen wir handeln und die bestimmen, ob wir uns integer und authentisch fühlen oder nicht. Und Werte verändern sich auch, je nachdem, in welchem System ich unterwegs bin. Ich habe also eine ganze Palette an Werten, mit denen ich unterwegs bin. Und wenn ich in meiner Familie bin, sind andere Werte im Vordergrund, als wenn ich zum Beispiel auf Arbeit bin. Trotzdem gibt es immer wieder Werte, die in allen Bereichen gleichzeitig auftauchen. Wenn ich mich also mit Freunden treffe, dann sind mir die Werte Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft vielleicht besonders wichtig und in meiner Partnerschaft ist es aber Sicherheit und Vertrauen. Und Werte kommen aus unserer Kindheit, wir haben das gelernt zu Hause in unseren Familien, aber auch in allen anderen Systemen, in denen wir unterwegs waren, in der Schule, im Sportverein, wo auch immer wir mit anderen Menschen zusammen waren, haben wir uns abgeguckt, nach welchen Werten dort gelebt wird und haben einen Teil davon übernommen. Und ich habe vorhin schon erzählt, dass wir ja mit unterschiedlichen Werten unterwegs sind und es kann gut sein, dass wir innere Anteile, innere Werte haben, die sich widersprechen und die dafür sorgen, dass wir Ambivalenzen spüren. Ich will zum Beispiel gleichzeitig Nähe, aber ich brauche auch Zeit für mich und brauche Distanz in meiner Beziehung. Und das sind zwei Werte, zwei Sachen, nach denen ich mich sehne, die sich auf dem ersten Blick oder im ersten Blick zu widersprechen scheinen. Und beide Werte wollen gelebt werden, beide Anteile wollen gehört werden. Und wenn ich das mache, dann, ich, dann bringe ich beides gut in Balance und dann darf beides nebeneinander da sein. Das heißt, wenn, ich, wenn wir bei dem Beispiel Nähe und Distanz bleiben, dann ist es ganz einfach, sowohl Nähe zu genießen, als auch Zeit für sich zu haben. Und wenn das gut ausgeglichen ist, dann lösen sich, dann lösen sich die Ambivalenzen, die wir dabei haben, auch auf. Okay, wir wissen, dass Werte einen Kompass sind, die uns helfen, authentisch zu handeln. Wir wissen auch, dass wir mit unterschiedlichen Werten, in unterschiedlichen Systemen unterwegs sind und dass Werte Ambivalenzen erzeugen können. Aber woher weiß ich denn jetzt, was meine Werte sind? Welche Werte sind mir denn besonders wichtig? Ich bin das erste Mal bei Stephen AKW über eine Methode gestolpert, die das löst. Stephen AKW ähm, hat ein Buch geschrieben, mehrere Bücher. Eins davon sind äh, die sieben Wege zur Effektivität. Äh, es ist ein Klassiker, wenn es so um Persönlichkeitsentwicklung geht. Kann ich empfehlen, lest es, wenn ihr möchtet. Aber nichtsdestotrotz geht jetzt um die Methode, die er da vorstellt. Ähm, und er... Stellt die Frage, was ich denn gerne von meinen Freunden, von meiner Familie hören möchte, wenn ich auf meiner eigenen Beerdigung dabei sein dürfte. Was würden die über mich sagen? Würden die sagen, Mensch, Tossmann war jemand, auf den konnte ich mich immer verlassen, dann wäre vielleicht Verlässlichkeit ein Wert von mir. Aber was sind die Dinge, die ich mir wünschen würde, dass Menschen sie über mich sagen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr auf dieser Welt bin. Die Übung wirkt ja so ein bisschen morbide. Ihr könnt euch alternativ auch vorstellen, dass ihr 86 Jahre seid, ähm, auf eurer Geburtstagsfeier alle Kinder, Enkel, Familien und Freunde da sind ähm, und ihr im Schaukestuhl sitzt und ähm, der Rest der Verwandtschaft meint, dass sie schlaft. Und ähm, ihr hört einfach zu, was die erzählen. Also das ist vielleicht ähm, eine ähnliche Methode, die nicht ganz so mobile ist. Lass dich mal drauf ein, nimm dir Zeit, setz dich hin, schau mal, was dir wirklich wichtig ist und schreib dir mal die drei, vier wichtigsten Werte für dich auf. Angenommen, ich weiß meine drei oder vier wichtigsten Werte, was mache ich denn damit? Und ich finde, ein großartiges Beispiel hierfür ähm, gibt uns Benjamin Franklin. Der hat sich nämlich seine zwölf oder dreizehn wichtigsten Werte aufgeschrieben, hat die für sich festgelegt und er hat sich dann wöchentlich einen Fokus auf einen Wert gelegt. Also eine Woche hat er den Fokus auf Mäßigkeit gelegt, die nächste die nächste Woche den Fokus auf Ordnung, darauf die Woche auf Entschlossenheit und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass er geistig sehr gewachsen ist. Denn der beste Kompass nützt dir nichts, wenn du nicht raufguckst. Also ihn nur in der Tasche zu haben und zu wissen, okay, ich habe Werte, aber ja, ich lebe eigentlich nicht nach denen, macht nicht viel Sinn. Das ist genauso, wie wenn ich gerne reisen möchte und die Welt sehen möchte, wenn ich mich frei und unabhängig fühlen möchte, aber immer nur davon träume und nie ins Handeln komme. Aber was haben Werte denn jetzt mit deiner Beziehung zu tun? Wenn wir auf Beziehung schauen, dann haben Werte einen großen Effekt und das ist Systemstabilisierung. Also Paare, die mit Werten unterwegs sind, die sagen, das sind unsere Werte in unserer Partnerschaft, die haben ein größeres Maß an Stabilität als Paare, die das nicht haben. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man sich gut abstimmt, weil man dann beginnt als Team zusammen zu arbeiten, dann kann man wirklich Berge miteinander versetzen. Es hat aber auch einen Nachteil, nämlich dann, wenn man festgefahren ist, dann verhindern Werte auch, dass man in Veränderungsprozesse gehen kann. Vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, die Werte, die wir irgendwann mal festgelegt haben, die sind in Stein gemeißelt und lassen sich nicht verändern. Eine Frage, die man sich also stellen muss, auch wenn man schon über Werte, über gemeinsame Werte gesprochen hat, ist, passen die Werte heute noch in unsere Lebensumstände? Und gerade wenn man sich verändert als Paar oder als Familie, weil vielleicht ein Kind in die Familie geboren wird, dann kann man gerne ähm, sich nochmal hinsetzen und überlegen, ob denn die Werte, die man für sich festgelegt hat, ob die noch passen. Einen tieferen Einblick in das Thema Werte und Partnerschaft, das gelingt uns, wenn wir uns den Wertequadranten anschauen. Der Wertequadrant stammt von Schulz von Thun, das war ein Analytiker, der ganz viel zum Thema Kommunikation geschrieben und geforscht hat. Der Wertequadrant geht aber zurück auf Nikolai Hartmann, das will ich nicht äh, verpassen, das hier zu erwähnen, ähm, damit auch jeder das nochmal nachlesen kann, wenn er möchte. Und der Kerngedanken von diesem Wertequadrant ist, dass jeder Wert, jede Tugend nur dann konstruktiv sein kann und seine Wirkung voll entfalten kann, wenn es eine Spannung gibt zu einem Schwesternwert, zu einer Schwesterntugend. Und diese Balance, die muss da sein, weil wenn die nicht da ist, wenn dieses Spannungsverhältnis nicht da ist, dann verkommt der Wert in eine negative Übertreibung. Das hört sich jetzt erstmal ganz kompliziert an. Ich erkläre nochmal an einem Beispiel, wie das gemeint ist. Stell dir vor, deine Tugend ist Sparsamkeit. Dann wäre die Schwesterntugend dazu Großzügigkeit. Wenn du sparsam bist, dann kommst du bestimmt auch wieder in einen Bereich, wo du sagst, okay, sparsam zu sein ist gut. Es gibt aber auch Bereiche, in denen ich mich großzügig zeigen kann. Und wenn diese Spannung zwischen... Sparsamkeit und Großzügigkeit nicht da wäre, dann würdest du wahrscheinlich abrutschen und anfangen geizig zu werden. Sparsamkeit wäre also die Tugend oder der Wert, nach dem du gerne leben möchtest, Großzügigkeit, die Schwestertugend und die Übertreibung deines Wertes wäre dann der Geiz also festhalten, dass Werte auch eine dynamische Balance brauchen, damit sie gut sein können, damit sie uns voranbringen und dass sie unser Leben bereichern können. Und was ich ganz häufig in Partnerschaften erlebe, ist, dass ein Wert und ein Schwesternwert aufgeteilt werden in den Partnerschaften. Dass ein Partner, um bei dem Beispiel Sparsamkeit zu bleiben, ein Partner ist der Sparsame und der andere Partner ist der Großzügigere. Und das ist erstmal so vollkommen in Ordnung, aber wenn man sich nicht bewusst ist, dass beides da sein muss, um konstruktiv zu sein, dann rutschen Paare häufig in eine Polarisierung ab. Und dann legt man den anderen fest und sagt, ich muss so großzügig sein, weil meine Partner, meine Partnerin, die ist so geizig, ich muss das irgendwie ausgleichen. Und umgekehrt, meine Partnerin, mein Partner, die schmeißt immer das Geld zum Fenster rauf. Ich muss so geizig sein, um das auszugleichen, damit wir finanziell irgendwie über die Runden kommen. Wenn wir also uns der Dynamik nicht bewusst sind, dann driften wir als Paar auseinander mit unseren Werten und es wurde destruktiv. Nähe und Distanz wäre ein weiteres Beispiel. Ich glaube, in Partnerschaften brauchen wir alle Zeit auch für uns und wir brauchen auch alle Zeit miteinander und beides muss da sein. Und wenn wir uns das in der Partnerschaft aber aufteilen und der eine immer sagt, ich brauche aber Zeit für mich, ich brauche Zeit alleine und der andere sagt, ja, aber ich brauche Zeit mit dir, dann driften wir auseinander und der eine wendet sich ab und der andere beginnt zu klammern. Und es sind also nicht die Werte, die unterschiedlichen Werte, die wir in Beziehungen haben, die uns Probleme bereiten, sondern es sind die Polarisierung, das Abrutschen in die Übertreibung, die dazu führt dass wir uns aneinander reiben, dass wir das Negative im Anderen sehen, dass wir das Gefühl haben, ich muss gegensteuern. Und das wird umso schlimmer, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Wert, den ich da versuche zu leben, dass ja in Stein gemeißelt ist. Ich muss so sein und ich darf nicht anders sein, weil dann wird es gefährlich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Wenn ihr vor euch feststellt, dass ihr in einer Polarisierung versteckt, dass ihr in diese Übertreibung abgerutscht seid in eurer Partnerschaft in dem einen oder anderen Bereich, dann ist die Frage, kommt man da wieder raus? Und ich finde, der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass man ja eigentlich gar nicht in der Übertreibung sein möchte, sondern dass man zurückkehren möchte in das, was sich eigentlich leben möchte, also raus aus dem Geiz hin zur Sparsamkeit um bei dem Beispiel zu bleiben und das gelingt, wenn man sich klar macht, dass ich eigentlich mit meiner Partnerin und meinem Partner zusammen eine großartige dynamische Balance zwischen zwei Werten schaffen kann und dass das richtig konstruktiv ist, dass man sich großartig ergänzen kann, wenn ich weiß, wir beide zusammen, wir bilden so eine Dyade, so ein... So ein Zusammenspiel von Werten, die uns beide richtig bereichern können. Der zweite Schritt ist, dass ich mir bewusst mache, dass Polarisierungen auch dadurch entstehen, dass ich meinen Partner, meinen Lieblingsmenschen festlege. Dass ich sage, du bist immer so und so. Und nicht die Tugend oder die Schwesterntugend meine, sondern die Übertreibung meine. Du bist immer, du klammerst immer. Du ziehst dich immer zurück. Immer ist ja sowieso so ein ganz blödes Wort, aber wenn wir jemanden festlegen, dann gehören auch diese Generalisierungen dazu, dass ich das Gefühl habe und ich vermittle, mein Lieblingsmensch ist in diese Übertreibung und bewegt sich da nicht weg. Als drittes kann ich anfangen, mich auf meine Schwestertugend zu, zu bewegen. Wenn ich also merke, ich bin abgerutscht und ich ziehe mich zurück, weil ich das Gefühl habe, meine Partnerin klammert zu so viel und ich brauche Zeit für mich, dann könnte ich einfach anfangen, Zeit zu zweit mit meinem Lieblingsmenschen zu verbringen und auf Nähe zu setzen, das wäre die Schwestertung zu meinem mich abwenden. Und wenn ich das mache, dann vermittle ich automatisch den Standpunkt, dass es okay ist für meine Partnerin wenn Nähe da ist in unserer Beziehung, dass der Schwesternwert okay ist, dass sie oder er okay ist mit den Werten, die er mitbringt oder die sie mitbringt in die Beziehung. Und dieser dritte Schritt, das Zugehen auf den anderen, das sich hinbewegen zur so Schwestertugend, das bedeutet tatsächlich ein bisschen über den eigenen Schatten springen, weil man, wenn man in diesen Polarisierungen feststeckt, in diesen Übertreibungen, man das Gefühl hat, wenn ich mich jetzt auf den anderen zubewege, dann kippt das komplett und dann klebe ich irgendwie an einem Wert, den ich gar nicht gut finde. Es braucht also ein bisschen Mut, um auf den Partner, auf den Wert, den der andere vertritt, zuzugehen. Und ich finde diesen Gedanken besonders schön, weil er nochmal zeigt, dass wir unsere Partner nicht verändern brauchen, sondern dass wir ganz viel in unserer Partnerschaft erreichen, wenn wir uns bewegen, wenn wir selbstwirksam sind. Lass uns also nochmal zusammenfassen, wie du aus diesen Polarisierungen wieder rauskommst. Das erste ist anzuerkennen, dass ich überhaupt da bin, dass wir in diese Übertreibung abgerutscht sind wäre Schritt Nummer 1. Schritt Nummer zwei ist anzuerkennen, dass ich mit meiner inneren Haltung auch meinen Partner, meine Partnerin festlege. Und mit dieser Festlegung hat mein Partner schlechte Chancen, da wieder rauszukommen. Und der dritte Schritt ist, einen Schritt zu machen, mich hinzubewegen zu der Schwestertugend, für die ja auch mein Lieblingsmensch steht. Ich will dich also einladen, dir Gedanken zu machen, welche Werte du hast, welche Werte in eurer Partnerschaft wichtig sind und wer denn für welchen Wert, für welche Tugend und für welche Schwestertugend in eurer Partnerschaft steht. Und vielleicht habt ihr dann ja auch Lust, ähnlich wie Benjamin Franklin, den Fokus hin und wieder mal auf den ein oder anderen Wert zu legen. Lass mich gerne wissen, welche Werte in eurer Beziehung denn besonders wichtig sind. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du Menschen, die sich freuen, wenn sie Anregungen für ihre Beziehung erhalten. Ich freue mich über jeden, der zuhört. Wenn du Fragen, Anregungen hast oder Themenvorschläge für mich, dann lass sie mich gerne wissen und schreib mir eine E-Mail an nachricht.torst-köcher.de